0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 36 episódio do Fincast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje o assunto não poderia ser diferente. A gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de tech pics, não, de tech pics não. <risos> a gente vai falar de deflação, olha que coisa, hein? Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes aqui do Fincast nunca presenciaram uma deflação no Brasil, até porque a última deflação no Brasil foi há 11 anos atrás e os nossos ouvintes são bastante jovens. <risos> Bem, brincadeiras à parte, é, a gente vai falar de um caso raro na nossa economia, dizer o quão importante é para uma economia ter deflação. Eu vou hoje contrariar alguns economistas que dizem que a deflação não é bom para uma economia e, o mais importante, falar sobre o quanto isso impacta nos seus investimentos. Certo? Então, roda a vinheta aí, editor! Muito bem, antes de começarmos, eu vou reforçar o convite de todas as semanas, vai lá no Facebook, se você ainda não está no nosso grupo, digita Grupo Fincast e vem participar da nossa comunidade que está crescendo gradativamente, semana a semana está crescendo, mas nós trocamos poucas e boas ideias lá no grupo, portanto eu quero convidar, reforçar, vou reforçar o convite do convite do convite. Vai lá no Facebook e digita Grupo Fincast e vem participar da nossa comunidade. Bem, é uma altura dessa, a altura que esse episódio está sendo publicado, não é nenhuma novidade, que no mês de junho o Brasil fechou com o um IPCA registrado em deflação de 0.23. Isso não é nenhuma novidade, se você ouviu o Fincast, você já está antenado aí com as notícias do mercado, então você já viu isso. Mas a pergunta que fica é, isso é bom ou ruim para a economia? E a pergunta mais importante é, e para os meus investimentos? Isso é bom ou ruim? Então vamos responder essas três perguntas nesta ordem. A primeira pergunta é, por que isso acontece? Bem, excepcionalmente, no caso do Brasil, isso acontece por conta da nossa recessão econômica. Se nós temos poucas pessoas consumindo o que naturalmente vai acontecer é que o preço das coisas tende a cair, ok? Então isso aconteceu por conta da nossa recessão econômica que se você acompanha o FinCast há mais semanas sabe que eu venho batendo na tecla que esse processo que estamos vivendo economicamente era um processo esperado que a gente podia nos últimos cinco anos projetar 2017 saber que chegaremos aqui Dessa forma, assim como eu digo que os próximos cinco anos serão bons anos economicamente falando E você deve estar preparado e preparada para não ser pego de surpresa né? Porque se a crise nos pega de surpresa, é ruim Mas também, se as oportunidades nos pegam de surpresa, é também ruim Porque, puxa... A oportunidade bateu na sua porta e você não está preparado para surfar essa oportunidade? Então a ideia de você ouvir o FinCast hoje, em 2017, é para que você se prepare para 2022, por exemplo, tá bom? É, então a gente já matou, deflação aconteceu no mês de junho por conta da nossa recessão econômica. E o mercado ainda espera que o mês de julho fechemos com uma deflação também, um pouco menor agora, em torno de 0,17 negativo, mas ainda assim um feito histórico para nossa economia. Bom, já descobrimos por que isso aconteceu. Agora a gente vai falar, isso é bom ou isso é ruim? Bem, alguns economistas dizem que deflação é ruim para uma economia, porque esses economistas defendem que o consumismo é o que vai girar a roda da economia. É o consumismo que gerou a roda da economia, que girou a roda da economia na época do governo Lula, em 2009, 2010, então girou bastante. Mas acontece que o consumismo girou a roda da economia, só que deixou a economia um pouco manca, né? A gente está pagando preço até hoje. Ou seja, uma economia que cresce, a base do consumo e que cresce com inflação, infelizmente, é uma economia insustentável ao longo do tempo, no médio e longo prazo. Por quê? Ter inflação é um indicador de que as pessoas estão consumindo e, portanto, existe um poder de compra. Acontece que a inflação ela só existe porque não há um crescimento em tecnologia, e em produtividade, na mesma proporção que há um crescimento de consumo. Porque veja bem, se você é um empresário e você vende, sei lá, você vende sapatos, vou dar um exemplo qualquer aqui, e esses seus sapatos começam a ter uma demanda muito maior, você é um fabricante de sapatos e as lojas começam a comprar muito de você, porque é, tem muita demanda. Se você não conseguir aumentar a sua produtividade, o que você vai fazer? Você vai aumentar o preço. Então, se eu invisto em tecnologia e se eu invisto em produtividade, você vai conseguir produzir muito mais sapatos a um custo menor. E se você produz muito mais sapatos a um custo menor, você consegue vender ele mais barato. E se a loja consegue vender mais barato, a gente não vai ter tanta inflação assim. E aí, talvez, esses mesmos economistas diziam o seguinte, ah, mas aí, se você investe em muita tecnologia, você deixa de gerar emprego, porque a sua fábrica de sapato que empregava três pessoas, agora emprega só uma. E aí você perdeu dois empregos. Só que tem uma conta que ninguém faz, né? <risos> Se a tecnologia diminuiu o emprego na fábrica de sapato, olha o que, que vai acontecer. O preço do sapato vai cair. E se o preço do sapato vai cair, a loja vai vender mais. Se a loja vai vender mais, talvez a loja precisa de um vendedor. Ou, ainda que você diga, não, mas a loja também não vai ter um vendedor. Isso vai gerar desemprego. Ainda que isso diminua a renda, o que, que vai acontecer? O preço das coisas estão mais baratos, Portanto, gera poder de compra. Então, quando eu invisto em tecnologia lá na loja de sapato, na fábrica de sapato, talvez a fábrica de sapato esteja perdendo um funcionário aqui. Mas essa mão de obra será realocada para outro setor da economia. Até porque, um, tecnologia não se cria do nada, né? Tecnologia não se cria do nada. Então, tecnologia e produtividade... É o caminho para que a gente consiga, de um lado, ter produtos mais baratos e de um outro lado ter mão de obra mais especializada. Porque quando eu, por exemplo, tiro uma pessoa que recebe pedágio no caixa da rodovia e coloca um sistema sem parar, Estou tirando uma mão de obra de alguém que está no caixa e por trás. Estou contratando uma mão de obra mais qualificada para trabalhar no sistema do sem parar, por exemplo. Então, essa informação de que tecnologia diminui o emprego é uma grande falácia. Tudo bem? A gente já conseguiu matar isso. Agora, a gente vai entender o seguinte. Será que tendo deflação é ruim, como alguns economistas dizem? Não. Ter deflação é ótimo, é maravilhoso. Por quê? com isso eu vou dar mais poder de compra para a população se eu dou mais poder de compra para a população naturalmente essa população vai no primeiro momento consumir e portanto gerar emprego. E num segundo momento, essa população ainda tende a poupar dinheiro, o que é ainda mais saudável. Porque quando você poupa o seu dinheiro, a gente já falou aqui no FinCash, o que você está fazendo? Você está deixando de consumir e está emprestando o seu dinheiro para uma empresa emprestando o seu dinheiro para o governo, para alguém que vai financiar a geração de emprego, investimento em tecnologia, como a gente falou aqui. Então isso é muito bom, muito bom. Quando a gente diminui a inflação, a gente aumenta o poder de compra de todas as pessoas, desde o mais rico até o mais pobre. Então as primeiras informações desse podcast é, 1. Um, nossa economia chegou a uma deflação por conta da nossa recessão econômica isso é ruim agora a segunda informação é ter deflação é ótimo é maravilhoso porque com isso eu incentivo as pessoas a poupar mais dinheiro e quando as pessoas poupam mais dinheiro eu vou direto ou indiretamente financiar as empresas com investimento com isso eu vou investir em produtividade, em tecnologia. Por que, que eu incentivo as pessoas a poupar mais dinheiro? Imagina que você tenha lá é, 50 mil reais para comprar um carro hoje. E aí você fala assim, ah, quer saber? Eu não ouço o Fincast, não entendo de mercado financeiro, mas eu fiquei sabendo que tem uma tal de conta poupança aí e eu vou deixar aqui 50 mil reais na conta poupança e comprar o um carro daqui a um ano. Aí daqui a um ano você tem o carro que hoje vale 50 mil o mesmo carro vai valer 45 mil e você tem 53 mil reais, 54. Ou seja, olha o tanto de dinheiro que você ganhou. Você ganhou o que a poupança te pagou, mais o poder de compra. Então, com deflação, as pessoas são estimuladas a poupar dinheiro. Como nós já falamos aqui no FinCast, que o Brasil é um dos países com, uma, com os menores índices de poupança interna, ah, ter deflação para a gente seria um sonho. Não na condição com a qual nós chegamos nessa deflação. Isso é importante a gente saber. Então, recapitulando. ó, Deflação é ótimo para a economia. As circunstâncias pelas quais nós chegamos até aqui é que não são boas. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Olha que filosofia profunda essa, né? Então, matamos esse ponto. Agora vem a última pergunta do nosso bate-papo. O que acontece com os meus investimentos agora? Lindo! Maravilhoso! Você teve um ganho incrível no mês de junho. Olha só, lembra que a gente diz assim, ó, que tudo que importa nos nossos investimentos é o ganho real. Então não adianta falar assim, ah, eu quero um investimento que... Paga aí 15% ao ano, 20% ao ano. Aí a inflação está 15%. Quer dizer, não resolve nada, né? Quer dizer, não adianta ganhar 15% ao ano se a inflação levou os 15% ao ano, né? Se a gente lembrar lá de 2015, 2015 a gente tinha um DI a 14,13. O DI em 2015 fechou a 14,13. A inflação fechou... Quase 11%. Então, quer dizer, vale a pena? Não. Então, a gente sempre diz assim, olha, é, o que importa no investimento é o ganho real. Certo? Então, olha o que aconteceu com o seu investimento no mês de junho. Você ganhou 0,23, porque teve deflação, mais o rendimento que o seu produto te pagou. Então, imagina que você teve lá um investimento que te pagou aí, exemplo, 0,8 ao mês. Olha que lindo, você ganhou 0,8 mais a variação do IPCA, tá? Então o seu ganho real foi maior do que 0,8, foi maior do que o seu ganho nominal. E olha que coisa interessante, tá? Não sei se você domina o conceito de matemática financeira, como que a gente calcula isso? A gente é induzido a calcular fazendo só a soma, né? Ah, então eu vou pegar aqui 0.8 mais 0.23 vai dar 1,03. Uma conta de português, uma conta bem simples é, é mais ou menos isso, tá? Mas se você quiser ser bem preciso, você tem que multiplicar o fator da taxa nominal, ou seja, o fator daquilo que você ganhou, mais o fator da taxa do IPCA, tá? Que, como que eu acho o fator? Você tem que pegar a taxa, dividir por 100 e somar 1. Então, por exemplo, o fator do IPCA, que é de 0,23, o fator do IPCA de junho é 1,0023. Tá? Esse é o fator. E aí você vai multiplicar o fator da sua taxa nominal, lá do seu investimento, de 0,8, de 1% ao mês. Olha que coisa linda. Imagina que você teve 1% ao mês. Então, em Tese numa conta bem simples, você teve um ganho maior de 1.23. Mas se a gente for fazer a conta, você vai pegar 1.0023 e multiplicar por 1.01. Você vai chegar a um pouco mais aí de 1.23. Você vai chegar a 1.23 com 23, ou seja, usando quatro casas decimais. Que é um conceito simples de matemática financeira. Para dizer que em, em juros compostos a gente não soma as taxas, a gente multiplica os fatores das taxas. Então, você teve um ganho maior. Parabéns por isso. Ó, dinheirinho entrando no caixa, editor. Tem barulho de dinheiro aí para gente colocar no nosso podcast? Aí que beleza, dinheiro entrando no caixa. Agora, e agora? E agora, pergunto eu. Eu já sei que deflação é bom, eu já sei que as circunstâncias que nos trouxeram até aqui não são boas e eu já sei que o mês de junho ó, foi tranquilo, foi favorável. Eu tive um ganho aí maior do que o meu banco me pagou, do que o meu título público, enfim, do que o produto que eu tenho por conta da inflação. Então, parabéns por isso. O que, que essa deflação nos mostra? Ela escancara escancara na nossa vida, aliás, escancara na nossa economia, que a taxa de juros, mais do que nunca, cairão a passos largos. Tá? Então, o que, que o investidor que está ligado no mercado, que está cuidando das suas finanças, tem que fazer agora, já que as taxas de juros estão caindo absurdamente? Primeiro, lembrar o conceito de taxa acumulada. Isso é importante lembrar um conceito de taxa acumulada. Veja, quando a gente ouve dizer que a Selic chega ao final de 2017 com 8,5%, que é bem provável, ou até menos do que isso, a gente não está dizendo que se eu investir hoje eu vou ganhar 8,5% no ano. Não, eu estou dizendo que lá vai estar tá 8,5%. Mas a taxa acumulada vai ser um pouco maior, porque hoje eu estou com 10,13 de, de DI, tudo bem? Então, isso vai diminuindo dia após dia. Então, está 10,13. Até a próxima reunião, vai ser 10,13. Então, eu vou ganhar 10,13 ao dia até a próxima reunião. Passou a próxima reunião, caiu 0,75, 1% que é o que a gente está esperando aí. Aí, a partir desse dia, eu possa ganhar se caiu 1%, 9,13% ao dia até chegar à próxima reunião. Isso é o um conceito de taxa acumulada. Bem simples assim. Então o fato de dizer que a Selic chega a 8,5% e que o DI, portanto, deve chegar aí a 8,38% mais ou menos, 8,37% ao final do ano, não significa que tudo que você tem hoje, você vai receber essa grana. Não, você vai receber acumulado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que te ajuda a entender o seguinte, se no final do ano eu tenho uma taxa de 8,5, se eu entrar em um produto que está me pagando 10, 10,5 hoje, poxa, me parece um bom negócio, não? Pois é, não sei se é você, mas a mim parece um bom negócio. Se você é um investidor atento, você sabe do que eu estou falando. Eu venho dizendo muito sobre o Tesouro Prefixado 2023 desde o final do ano passado. E eu continuo falando. Se você não se posicionou ainda, eu entendo que ainda dá tempo de se posicionar no título prefixado. Está aí o Tesouro, que pode te ajudar. Ou seja, vai investir na renda fixa? Escolha um produto que tenha ao menos um componente de sua taxa prefixada. Isso ajuda você a segurar o seu preço inclusive até ganhar mais do que a própria taxa acordada na marcação de mercado caso você resgate antecipadamente. Então caminho, caminho é você olhar agora para títulos pré-fixados vem bater nessa tecla um bom tempo e começar a olhar com muito carinho para renda variável, tá? Renda variável que eu falo é ações, fundo de investimento imobiliário, tá? Então assim você não está tão sujeito à oscilação da taxa de juros. Está porque existe sempre uma correlação de taxa de juros com o próprio mercado de ações, mas você pode é, investir na geração de riqueza. Veja bem, lembra que eu disse que se eu tenho deflação, aumenta a poupança e consequentemente eu financio as empresas? E que se as empresas vão investir em tecnologia, elas podem diminuir o preço dos seus produtos e inclusive ter uma margem de lucro maior? Pois é, como é que você ganha dinheiro? Caso a empresa tenha uma margem de lucro maior, é isso aí mesmo que você pensou, sendo sócio da empresa. Então, o caminho para você, investidor, que ouve FinCash, é evoluir para um caminho maduro de entender renda variável. Eu gosto de renda variável, eu sou apaixonado por renda variável, mas se você ouve o FinCash, sabe, eu não especulo, não gosto de especular. Então eu não vou falar o que comprar e o que vender nunca aqui no nosso podcast, tá? Eu posso falar como analisar, como estudar, isso aí sim eu posso falar, mas dar a recomendação de compra e venda, além de, além de proibido, né? pela CVM, seria muita responsabilidade da minha parte, porque eu não consideraria aí o seu perfil, o seu conhecimento de mercado, mas a recomendação que eu posso te dar, sem medo da CVM puxar minha orelha, <risos> é, um, escolha renda fixa, escolha produtos que tenha pelo menos um componente pré-fixado, ok? Isso vai fazer com que você tenha um ganho maior ao longo do tempo. E dois, importante, Olhe com muito carinho para renda variável. Estou falando de mercado de ações, fundo de investimento imobiliário, no mínimo esses dois produtos, tá bom? Então é isso. Eu queria compartilhar com você essa questão da deflação. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast. Se você gostou, vai lá, não deixe de ir lá no Facebook participar do nosso grupo. E se você está ouvindo o nosso podcast no iTunes, classifica ele como. Cinco estrelas, ou classifica ele para que ele possa aparecer em mais pessoas conhecer essa divulgação semanal aqui sobre o mercado financeiro de um jeito simples, descomplicado, descontraído e enriquecedor. Lembrando que o FinCast é o único podcast que você ganha dinheiro para ouvir, não é verdade? <risos> então avalia lá o nosso podcast no iTunes e vem para o nosso grupo no Facebook bater um papo sobre finanças investimentos e negócios certo? espero que você tenha curtido esse podcast e a gente se fala na próxima semana, um abração e tchau tchau Uma papo de português mas... começou o guarda noturno de novo Duas horas da manhã e o guarda noturno aqui de novo.